0: Nataša, si ready?
1: Zelo ready.
0: You go, girl.
1: Zelo ready za 180. epizodo Metinega čaja. To je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in v njih razmišljajo. Gostitelja pa s vam Aljaš Pengovbiten, Radio kaos in Nataša Briški, Metina lista. Aljaš, zdravo.
0: Zdravo. Kak zdela.
1: <laughs> Že vadimo malo za današnjo epizodo.
0: Absolutno.
1: Um, mednarodna bo, še prej pa pred samim štartom, komentari in predlogi. Da res dobrodošli na info afnametinalista.si. Uh, z zaljažem naju lahko vedno podsukate za rokav na Afna Pengovski, ali Afna DC43 spremljava tudi ključnik Metin Čaj in Uh, na glas kličeva hvala vsem, ki investirate v vsebine, ki jih ustvarjamo na metini listi in hvala za uh, podporo podkastu Metin Čaj. Um, Tako je. Relacija Aljaž danes bo Moskva, Luksemburg, Škofja Loka. Mislim, je, škof,
0: škofja Loka je center sveta, Totalen. vse ostalo se je samo v orbiti tega se, najbolj, men, men da, kaj že, občine, kjer je najbolje živeti v Sloveniji.
1: Ja, je. ena tistih, tukaj se imajo ljudje, imamo, menj da kar fajn, ja. Z nama pa 180. epizoda, vlasta je seničnik, dopisnica RTV Slovenija iz Moskve, vlasta zdravo.
2: Dobri den, zdravite, kak dela, rebejata, lepo zdravo, objema iz Moskve, končno nekoliko snežne in zimske Moskve. A res, imate sneg? Nekoliko pa res spada, tako da tisti, ki še ne verjamejo, da se podnebne spremembe dogajajo iz prve roke lahko povem, podnebne spremembe se dogajajo in so tukaj in jaz sem jim priča v Moskvi, kjer je sneg leto zapadil še le februarja.
1: Hmm, ga še v Sloveniji, skoraj da nismo imeli neki za občutek decembra, Prva zaljaž pa tudi gre balmim, ne sneg po navadi.
0: V Luksemburgu je snega vedno zauzor, ja. 20 cm dolžino, dolžino, pa res, da smo ravno kar preživeli uh, brutalnost uh, nevihte Kijara Sabine, ne? ki je um, včeraj premetavala tukaj smetnjake in uh, obcesne znake, na srečo pa hujšega ni bilo.
1: Mm. Danes bova z Aljažem vlasto izprašala vse o Rusiji. Darja, evo, ta epizoda je zate in za vse, ki vas zanima, bolje razumeti, kaj se dogaja danes v Rusiji. Vlasta preden štartamo čist, pa prvo in zadnje vprašanje vsem gostom sta enaka in sicer prvo je, če se lahko malo ta svoj medijski biografijo predstaveš, kaj vse si ti že počela doslej za tiste, ki recimo mogoče s tem niso najbolj seznanjeni? <laughs> Jaz sem v novinarstvu 35 let, se mi zdi, da
2: je to, Kar precej dolga doba in v 35 letih. Se je že marsikaj se pravi, tudi v moje profesionalni karjeri. Začela sem pri 19 letih na televiziji Slovenija kot mlajša dežurna v zonanje politični redakciji in nekaj desetletji kasneje sem še vedno v zonanje politični redakciji televizije Slovenija. Delala sem tudi v, lahko bi rekla, legendarnem Studio City, tam sem nabirala nekoliko drugačne novinarske izkušnje, Drugače sem pa postala dopisnica RTV Slovenija v Moskvi leta 1996, prva leta oziroma zadnja leta Borisa Nikolajeviča Jelcina in prva leta Vladimirja Vladimiroviča Putina, ki je predsednik tudi 20 let kasneje. Po Rusiji sem odšla v Združene države Amerike, tudi izjemno, izjemno zanimivo obdobje leta Iraške vojne in prva izvolitev temnopaltega predsednika v zgodovini ZDA. Potem sem se vrnila v Slovenijo, bila voditeljica televizijskega dnevnika, no in potem sem prišla nazaj v Moskvo v, bom rekla, zelo, zelo zanimivem obdobju, leta 13, ko so se pravzaprav za prav začeli dramatični dogodki v Ukrajini, ki so potem privedli tudi do nove zaostretve odnosov med Rusijo in Zahodom, čimor smo priča še vedno in iz teh zaostrenih odnosov seveda je mogoče potem delati najrazličnejše analize, kam peljajo ti zaostreni odnosi, zakaj je Rusija takšna kot je in tako naprej. Skratka, Precej zanimivo obdobje moje novinarske karere, ki traja pač več kot 30 letja.
1: Vlasta, če sem prav jela z 19 in si že bila na RTV, no? če ko, kdo je tako zelo entuzijastik, da pride delati v novinarstvo in predvidevam uh, tudi pokrivat kaj mednarodnega, kako ti je ratelj pri 19 že pridati zraven?
2: Le, tako kot sem ti rekla, oziroma sem vama povedala, je, jaz sem začela kot mlajša dežurna, če se spomniš, ne vem, če se še spomniš teh časov, Nataša, to so bili časi, ko smo še uporabljali pisalne stroje, ko smo dobivali vse informacije, ne po internetu, ampak po faksu, tako da sem trgala lističe in v začetku pisala kratke novičke, dolge 30-40 sekund, morda tudi kakšno minuto, potem sem lahko začela delati tudi prispevke. Nisem pa jaz novinarka, jaz sem študirala mednarodne odnose, končala mednarodne odnose in tudi diplomirala iz odnosov med ZDA in Sovjetsko zvezo v času Regana in Gorbačova, tako da lahko bi rekla, da me je ta diplomska naloga v nekem smislu determinirala ali determinirala, determinirala mojo profesionalno kariero, Drugače pa ja, takrat, ko smo študirali, smo kar hitro začenjali delati preko študenta in to je razlog, da sem, da sem se znašla našla na televiziji Slovenija.
1: Aha, prek študenta, čisto običajno potrkala na vrata in so iskali in to je bilo to. Tako, 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 točno to. Sem tudi jaz, veš, kot mlajša dežurna štartala, takrat smo že imeli kompjuterje, ampak je bil podoben začetek samo v mojem primeru na PopTV. Pa najbolj si kašno kavico morala skuhati še
2: komu. Vse. Tako, tako. Avtomati so Približno isti začetek svoji imeli, ja
0: da je stale ageizm mal prekinem, ne. Um, <laughs> um yeah. ampak vlasta zdi se tako Kaj romantično, tako so nam prodajali delo v medijih. Prideš um, v redakcijo in potem imaš te velike ideje o tem, kako boš delo intervjuje za predsednike vlade, svetovnimi voditli, pokrival ne, ne vem, vrh o raz, razoraževanju z nukle, nuklearnim orožjem in tako dalje. In tako dalje. Um, zdi se, da si ti živela to novinarsko romantiko, vsaj potem, kot zdaj opisuješ.
2: Lahko bi rekla, da ja, da začelo vse je, kot se je začela, kot sem opisala, ampak moja kariera, glede na to, da sem pri 30-ih odšla v Tuino, torej najprej v Rusijo, potem v ZDA in se potem vrnila v Rusijo, ja, je v veliki meri sestavljena iz teh zgodb, ki si jih zdaj omenil, velikih zgodb, tudi, tudi na katerih velikih intervjujev, Ne vem, jaz sem intervju, intervjuvala recimo zadnjega sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova, intervjuvala sem ruskega primerja, Dimitrija Medvedjeva, nimi uspela intervjuvati nobenega ameriškega predsednika in še ne ruskega predsednika, ampak kako pravijo, nadežno mirajet poslednji ali upanje v zadnje, nikoli se ne ve. Kaj bodo še novinarska leta prinesle? Drugače pa zagotovo, pač 30 letja novinarskega dela ti prinese veliko, veliko dobrih zgodb, najrazličnejših zgodb. In jaz sem to novinarstvo, lahko bi rekla, res živela in ga, in ga živim še, še danes.
0: In zdaj moram jaz kar takoj vprašati, pa vem, da se bomo potem še do tajih um, pogovarjali, ampak glede na tvojo um, akademsko ne, pot, se pravi, odnosi med um, supersilama, v, kaj je to, v zadnjem stadiju hladne vojne, bi lahko temu rekel. Tako je. Ne? A smo danes spet v neke vrste hladni vojne?
2: Ja, jaz bi rekla, da smo zagotovo v neki hladni vojni, ne takšni, kot je bila pred 30 leti, se pravi, ta zadnja leta morda sovjetske zveze, ampak zagotovo odnosi med Vašingtonom in Moskvo še nikoli niso bili tako, na tako nizki ravni, kot so zdaj po koncu hladne vojne. Tako da, kako se bo vse to razvijalo, je sveda odvisno tudi od tega, kaj se bo dogajalo v ZDA, kar zadeva Rusijo. Poglejte, Rusija ima zelo jasno strukturiran politični sistem, zelo jasno vertikalo oblasti, kjer se je za vsa leta po letu 2000 vedelo, kdo bo zmagal na predsedniških volitvah, tudi bolj ali manj, kdo bo zmagal na parlamentarnih volitvah, tako da edina intriga, ki ostaja, je in to je velika intriga in če bi imela zdaj kristalno kroglo bi z veseljem pogledala vanjo in vama povedala odgovor, kaj se bo zgodilo leta 2024, ko pa bo Putin po torej, štirih predsedniških mandatih se. Verjetno za poslovi vsaj od predsedniškega položaja, kaj bo počel naprej, kakšna bo njegova vloga v ruski politiki, pa lahko za zdaj samo ugibamo, definitivno pa bo igral izjemno, izjemno pomembno vlogo. V autoritarnih sistemih voditelji ne morajo, tudi če bi morda želeli, ne morajo oditi kar tako, ker je na njih, na sistem, ki so ga ustvarili, enostavno prevez, povezano ali vezano preveč ljudi, preveč interesov.
1: Mhm. Januarja vlasta je Putin, to si zdaj že omenila, presenetu to uh, idejo redistribuciji moči. Um, obe sva živeli nekaj časa v ZDA. Ta State of the Union, ki ga ima ameriški predsednik, se mi zdi, da po vsem svetu zelo pozorno spremljajo. Imam občutek, da ruskega predsednika ne tako zelo, ampak da to, kar je se zgodilo letos januarja, da je mogoče veliko večje, kot se komu zdi. Kaj bi ti rekla? No, State of Union, nagovor
2: naciji, nagovor o razmerah v državi, v Rusiji, ni tako velik politični dogodek, kot je to v ZDA, ko se vsi zbere v kongresu, Putin predstavnikov obeh domov parlamenta, ministre vladne, predstavnike civilne družbe in tako naprej ne zbere v Ruski dumi. Ponovadi je to vedno nek drug prostor, recimo v zadnjih letih je to poslopje maneže v samem centru Moskve. Je pa Putin v zadnjih letih ravno v teh nagovorih naciji, ravno zato, ker se stvari tako zelo dinamično razvijajo in tudi zato, ker so odnosi z ZDA in za Zahodom tako zaostreni, recimo sporočil, objavil neke stvari, ki jih sicer mogoče v njegovem govoru ne bi pričakovali to, kar je naredil letos januarja in vsi smo nekako slutili, da se bo zgodilo nekaj velikega, ker Putin ponavadi ima ta nagovor bistveno kasneje tam enkrat pomladi, lahko tudi jeseni. Letos je izjemno pohitel že 15. januarja Se je to zgodilo, tako da vsi smo nekako slutili, da se bo zgodilo nekaj velikega. Res pa je, da nismo pričakovali, da bo takoj potem njegovem nastopu odstopila vlada Dmitrija Medvedjeva. To, kar je, govoril Putin, je izjemno veliko, namreč spremembe ustave, ki jih je Putin povedal, se ne dogajajo prav pogosto v nobeni državi. Putin na nek način postavlja, lahko bi rekli, nov politični sistem za generacije politikov, ki bodo prišli po njem, se pravi, nekoliko se spreminja ravnotežje moči med zakonodajno, izvršno in tudi sodno oblastjo, pri čemer bo glavni arbiter še vedno ostal Vladimir Putin. V kakšni vlogi bomo pa videli v obistvu v naslednjih mesecih, ko bo nekoliko bolj znano, kateri bi bil lahko tisti organ oblasti, ki ga bo Putin potem, ko ne bo več predsednik države, vodil. In kakšna pooblastila seveda bo imel ta organ? Bo pa to nekaj um, pomembnega, ker Putin oblasti, tudi če formalno ne bo več predsednik države, izrok ne bo izpustil?
0: Nekaj se je govorilo o kakšnem že svetu. Um, Državni svet sem
1: nekaj takšnega. Nek,
0: ne, ne, nekaj tazga, ne, Ampak... Vprašanje tu, kot, kot si sama rekla, je seveda vprašanje nasledstva ne, in potem redistribucije te moči, ki naj bi, domnevamo, hranjala obstojiče strukture a, a, pri življenju. Kakšna je tukaj vloga Dmitrija, Dmitrija Medvedeva in a, v kakšnem odnosu sta zdaj ona dva s Putinom, ker nekaj časa se je zdelo, da sta zelo a, na politična zaveznika, potem sta si zaradi ustavnih določil zamenjala vloge, je bil Putin premije in Medvedev predsednik, potem pa, tako pravijo um, zahodne analize, ne, je na tej liniji nekaj počelo. Kje smo pa zdaj?
2: <laughs> Medvedjev nima slabega položaja zdaj. On je namestnik predsednika Putina v varnostnem svetu, svetu za nacionalno varnost. Tako da vse, kar se dogaja v državi, In odločitve, ki se spremajo tudi v državi, je Dimitri Medvedjev kot namestnik Putina še vedno del tega procesa. Ta velika intriga, o no, kateri smo govorili, kaj bi lahko prineslo leto 2024, čeprav stvari tako, kot se dogajalo, bi se lahko zamenjale tudi prej. Je kdo, seveda bi lahko stopil v Putinove čevlje. Zdaj veliko, veliko se špekulira. Poglej, tako kot si omenil Dimitri Medvedjev in Vladimir Putin, ste se na položajih že enkrat zamenjala in absolutno ni nemogoče, da se to ne bi zgodilo tudi leta 2024, ko bo imel predsednik nekoliko man po oblasti, kot jih ima zdaj. Ena izmed možnosti, ki se omenja, je tehnokrat, ki je zdaj prišel v Beli dom, pa to ni ta Beli dom Nataša, ki so ga medve videli v Washingtonu, ampak ruski Moskovski Beli dom, se pravi poslopje vlade, Mihail Mišustin, ki je novi predsednik vlade, tudi za njega se ugiba, ali bi lahko on bil ta človek, ki bi Putina če štiri leta zamenjal na predsedniškem položaju. Ampak pogledajte, štiri leta so vendarle v politiki dolgo obdobje, Putin je... Tisti politik, ki zna zelo dobro postavljati figure na šahovski deski, tako da jaz verjamem, da onima ima nekje v rezervi še vedno ljudi, za katere morda mi danes niti ne vemo, ki bi jih lahko, če bi bilo potrebno nekako postavljati na to šahovsko desko in nekoliko premešal figure in s tem seveda tudi položaje in funkcije, ki jih te ljudje opravljajo.
0: Mm -hmm. je, pa, je, pa še, je pa še nekaj res, za ne? 2024 bo Putin, če sem prav zračunal, že več kot 70 let str. V Sovjetski zvezi smo veliko krat videli pač voditelje politbiroja, ki so bili na funkciji dlje, kot bi bilo to dobro za, za državo samo. Ne? A ma Putin, po tvoji oceni, to samo zavedanje, da za to, da bo njegov lik preživel, ne, da more on kot oseba se na neki točki umakniti in tudi spositvajati iz rok.
2: Veš, <laughs> Dobro si primerjal Putina z sovjetskim obdobjem. Glej, če se vrnemo v to zgodovino no, sovjetske zveze, se pravi Po Lenino, potem, ko so prišli bolševiki na oblast, govorimo o zadnjih stoletih, ne, pred tem niti nima toliko smisla govoriti, ker je imela Rusija drug sistem, se pravi, v Rusiji, z Rusijo so upravljali mogočni carji. ampak Putin je sodoben ruski car 20. 21. stoletja, ki ima tak isto oblasti v rokah, kot so nekoč imeli ruski cari. Ali se on ukvarja za tem, kaj se bodo ljudje mislili potem, ko ne bo več predsednik? Mislim, da ja. Mislim, da ja da je to za zelo pomembno. Ta trik, ki ga je zdaj izpeljo se pravi, da formalno ne bo več prvi človek države, torej predsednik države, bo pa na nekem drugem položaju, je eden od teh načinov. Generacije verjetno se bodo morale v Rusiji zamenjati, da bodo Putina ocenjevali na drug način. Putin je zagotovo tej državi prinesel stabilnost, To je nekako magična beseda. Če kogarkoli od rusov zdaj vprašaš, kaj je njim res, res pomembno je, da je država stabilna. Se pravi, da je konec teh nekih gospodarskih, političnih pretresov, ki smo jim bili priča, ko je bil predsednik države Jelcin, ampak vedno tudi ljudje pozabljajo, da ko je postal Jelcin predsednik Rusije, so bile razmere tukaj popolnoma drugačne, se pravi, in politično in gospodarsko. Recimo nafta, jaz sem se prvo veliko ukvarjala, s tem je takrat stala 25 dolarjev za sod, no zdaj veš, če se spomnimo, bila je tudi često, zdaj je 60 in tako naprej. Če imaš veliko denarja in Rusija pač v glavnem polni proračun za dohodki od prodaje nafte in plina, potem lahko seveda tudi spodbudiš neko gospodarsko rašče. Prav, Rusija se s tem zaenkrat ne more zelo, zelo pohvaliti, ampak kakorkoli. Putin zagotovo razmišlja o tem, kako si ga bodo zapomnili Rusije, pa zanimivo. Mislim, jaz, že jaz sem v Rusiji v obdobju, ko so se rodile generacije, ki ne poznajo drugega predsednika. Torej, edini predsednik je, je Vladimir Putin.
0: Uh -huh, uh -huh. Mm, vla uh, velik del, oprostite, Nataša, kar izvoli, seveda. Ne,
1: se
0: ne, No, sem reči, velik del tega, Ohranjanja, ne, lika in dela Vladimira Vladimiroviča so sveda tudi mediji, ne, in ker je, to, ker je to medijski podcast, je mogoče samo na nahiter povedala, a razen, ko se temu v lepi slovenščini reče, token opposition outlets, ne, a, 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 je v mediji, a je v Rusiji sploh, lahko govorimo o medijski plural, pluralnosti.
2: V Rusiji je internet za zdaj še svoboden, torej dostop do interneta ni omejen. Res pa je, da je Duma v zadnjih letih sprejela več zakonov, ki kaznujejo ljudi, ki recimo na družbenih omrežjih ali pa na spletu objavljajo retvite, ki bi jih lahko oblast interpretirala kot spodbujanje, ki so vraštvo, recimo zelo moraš paziti, kaj še objavljaš o predstavnikih oblasti, se pravi, predsedniku države, predsedniku vlade, so od nekih poslanceh in tako naprej. Potem so različne kazni tudi za fake news, to, kar pač Rusi ali pa oblast determinira ali določi kot fake news, drugače pa Spletni mediji obstajajo, obstajajo tudi, se pravi časopisi, ki jih ljudje še vedno kupujejo in tudi berejo. Tako da del neodvisnih medijev še obstaja, ampak Rusija je narejena tako da večina ljudi, in to ne glede na to, koliko se star, Res je sveda, da mlajše generacije v glavnem se ozirajo na, in, na internet in dobivajo informacije z interneta, drugače pa recimo ljudje tam od 35, 40 naprej pa v glavnem še vedno dobivajo informacije z televizije. Televizija je tukaj najmočnejši medij in televizija je pa absolutno v rokah ali pa pod nadzorom Kremlja, tako da kontrolirati informacijo, kaj bodo televizijske postaje objavljale, kakšne zgodbe, kakšne zgodbe ne, kaj bodo spinale, kaj ne, kaj je tisto, kar v nekem trenutku koristi Kremlju, kaj ne, vse to je pa v bistvu v rokah Kremlja, ki nadzira vse
1: glavne državne medije. A moraš vlasta tudi ti kot tuja dopisnica, pazec kaj v tem pogledu delaš? Nataša,
2: kar zadeva naše delo tujih dopisnikov, se je Od teh zlatih let, jaz torej res imenujem zlato obdobje mojega dopisništa tukaj, se zelo spremenilo. Se pravi, v zadnjih letih Jelcina je bil ta medijski prostor pluralen in bistveno bolj svoboden kot je zdaj. Putin je potem, ko je prišel na oblast leta 2000, še nekoliko, nekoliko dovoljeval to svobodo medije, potem se je začelo to zatekovanje pa so zelo, zelo čutiti. Tudi tisti mediji, ki so nekoč veljali za najbolj opozicijske, recimo v mojih časih, televizija, NTV, je zdaj eden glavnih izpostav, pravzaprav, države. To je dopisnik, ki teže prihajamo do informacij, kot smo recimo v časih, ko ko je bil na oblasti Jelcin, ne glede na to, kar je, morda, ne, paradoksalno, svetovni splet ponuja na tisoče nekih informacij, ki pa jih je vedno treba preverjati, ti nikoli ne veš, kdo je v rostnici avtor nekega bloga, kdo je v avtor nekega tvita in tako naprej. V tem smislu se je naše delo zelo spremenilo in kar se opaža, in to je tudi zanimivo, da pa Rusi sami po sebi, Ko se recimo z njimi pogovarjaš, že kar pazijo, pa ne govorim zdaj samo o, o politikih, ne. Govorim o ljudeh, o ljudeh, ki jih srečaš na ulici, ki, s katerimi želiš opraviti intervju, že pazijo recimo, kaj govorijo, tako da ta neka samocenzura, če želiš, obstaja v bistvu že pri povprečnih državljanjih. Ko gre, no, za wow, to... ko gre za vprašanje politike? Recimo, nekod se je govorilo, da ti najbolj zanimivi pogovori so vedno potekali v kuhini, oni rečjo na kuhini, na kuhnje. Ljudje so se zbrali in govorili o, ne, o, o visoke politiki. Tudi danes se ljudje že takole zbirajo po kuhinjah in govorijo, pazijo pa, kaj govorijo, o čem govorijo in o kom
1: govorijo. Vlasta, ena stvar se mi je še zelo zanimiva z dela, ki si jo omenila, namreč zdaj tako, če pogledamo splošno audijenco, javnost, je večina informacij, ki jih dobijo, dobimo, so množični mediji, ne? ki pa danes so mogoče v senu drugačnem stanju, kot so kdaj bili, tukaj imamo v mislih predvsem, poplavo izmišljenih novic, laži in raznih teorij zarod, ki se predvsej hitreje lahko s pomočjo novih tehnologij širjo kot kdajkoli prej. Zdaj pa zelo zanimivo mi je bilo to, kar si rekla, da v tako slabih odnosih po koncu hladne vojne Rusija in Amerika še nista bili, ker se zdi občutek, da s predsednikom Trumpom so vendarle v boljših odnosih ali pa da majo v beli hiši prijatelja. Zelo me je začudlo, mislim začudlo, presenetlo, mislim, da sem čeri brala na uh, Gallupovo statistiko, ki kaže, da je že polovica republikancov, mislim, da, si, da je nekak tako, uh, da se jim zdi ok, oziroma v Putinu vidijo nekoga, ki, bo, ki bi, ko gre za mednarodne zadeve, da bo naredil pravo stvar. To rečejo republikanci, sama veš, si bila v ZDA, ne? Uh, da so oni, gradil svojo nekak politično identiteto tudi na tem sovraštvu in demoniziranju Rusije. Ne. Tako da, če lahko mogoče o tem kaj poveš, ne, ker nekaj taka splošna uh, ocena se mi zdi, o, Amerika pa Rusijo sta bolj kot kdajkoli, pa se pol preselimo še na to Domnevno ali pa nedomnevno upletanje Rusije v volitve in posledično tudi Evropska unija je eno spletkov ta nameno odprla EU versus Disinfo. Ampak, okej, okay, najprej Amerika-Rusija odnosi.
2: Amerika-Rusija je to, kar, kar smo pričali pač v teh zadnjih letih, se pravi, govorimo zdaj o. Treh letih Trumpa je nekako res paradoksalen odnos. Rusija je stavila na Trumpa, Rusija ni stavila na Hillary Clinton in zanimivo je tudi zgodovinsko gledano, so se Rusiji lažje pogovarali z republikanskimi predsedniki kot z demokratskimi, ker demokratski so ponovadi vedno privlekli Na površje, vprašanje človekovih pravic, vprašanje svobode medijev, vprašanje religije, in tako naprej. Ta business like odnos bi, sput, bi med Putinom in Trumpom celo verjetno lahko bil zanimiv, ker bi se ker sta izjemno pragmatična politika, zlasti pa Trump, ki meni, da se je vsem mogoče pogovarjati tako, kot se je on pogovarjal, ko je sklepal nepremičninske posle. Ampak ta odnos ne more delovati, ker je pač razmerje moči v Ameriki, se pravi med republikanci, demokrati, demokrati, posem drugačno zdaj in ker ob, obstaja ta strahotna zamera za demokratske strani in opozorila, da, so, da se je Rusija omešavala v ameriške predsedniške volitve. Ameriški politični sistem ima, ne, ne vem, ali bi zdaj rekla temu smolo ali ne, ampak mi smo bili v zadnjih trih desetletjih dvakrat priča, da so zmagali na volitvah demokratski kandidati po številu absolutnih glasov, ampak elektorski sistem, kakršnega imajo, dovoljuje, potem ne glede na to zmago v absolutnih številkah, da postane predsednik države republikanec in to se je zgodilo tudi z Trumpom. Drugače pa, Putin in Trump se ne srečata in tudi ne slišite prav pogosto. Trump seveda ima omejitve, ki mu jih postavlja kongres, zagotovo bo dobil tudi šene še volitve, tako da verjetno bo to zadnje obdobje, o, mislim, da ja, mislim, da si zelo težko predstavljam ob tem, kar se okay. dogaja v demokratski stranki, da bi lahko našli, našli drugega, drugega kandidata, ampak glej, naj v politiki je vse mogoče, Skratka, če dobimo še štiri leta Trumpa in potem do konca še Putina, bo to obdobje, v katerem ameriški predsednik nima več kaj izgubiti, ne, ker on se zagotovo poslavlja, Putin pa tudi bolj ali manj, bo to obdobje pa mojem zelo, zelo, zelo zanimivo.
1: Kaj pa to, no, pogledi z Rusije na vplivanje na volitve, ne? Uh, plus, a spremljaš ti kdaj, greš kdaj na to spletno stran EU versus This info, kjer uh, dibankajo ruske manipulacije, leži in teorije zarote, ki se tičejo Evropske unije. Ja, ja, seveda, seveda, spremljam to stran, ja. A je kaj mesa na tem? Na govoricah, zdaj enkrat še vedno, čeprav so tajne službe sicer potrdile v določeni meri, ne, ampak v sen, Vmešavanju se pravi Rusijo v volitve, vmešavanju v to, da delajo na destabilizaciji Evropske unije.
2: Glej, vse te stvari je izjemno težko dokazati. Dejstvo je, da to, kar producirajo ruski državni mediji, in to je nekako paralelni svet, ki je drugačen od sveta, ki ga prikazujejo ruski neodvisni mediji. Teh medijev je bistveno manj, ampak. Svet, ki ga prikazuje, kot rečeno, ruski državni mediji, lahko bi jim rekli tudi ruski propagandni stroj, je drugačen od tega, ki ga uh, vidijo neodvisni mediji. Težko je dokazati, da so Rusi bili povsod noter, ampak dejstvo je, za veliko državo kot je Rusija, za veliko državo kot so zeda ali kitajska, se je z razdrobljeno Evropsko unijo, to je pa dejstvo, veliko lažje pogovarjati, kot se pogovarjate z enotno Evropsko unijo. In ko gre za zonanjo politiko Evropske unije, ta neke enotne zonanje politike, ne glede na to, da pač še vedno vsako leto potrjujejo podaljševanje sankcij proti Rusiji in njima in Dlje, kot se vleče to obdobje za odnosov, bolj, ko se spreminjajo odnosi med EU, ZDA in Kitajsko, bolj imaš v Evropi politike, ki pravijo, dajmo se povezovati z Rusijo, dajmo pozabiti na gospodarske sankcije, dajmo začeti gospodarsko sodelovati, ker je to edina pravilna pot. Kot rečeno, težko je dokazati, da so Rusi posodili zdrave.
1: Sorry, ker te prekinjam, ampak tako, čist običajnim ljudem z ceste, Rusom, Rusinjam, a se to zdi kul, cool, da jih obtožujejo in njihova voditla, da se vmešavajo v volitve, ali jih to zares sploh toliko zelo ne briga? Odvisno, s kom se pogovarjaš, če se pogovarjaš z starejšimi
2: generacijami, potem bodo stopili skupaj in delovali tako približno kot trdnjava, ki jo želi nekdo osvojiti. Se pravi, Rusija je medijsko napadena Zahoda, Zahod Rusije ne razume, ne razume naše politike, ne razume naše zgodovine, želi potvarjati zgodovino Zahod So drugačne vrednote, kot je Rusija. V vsem tem smislu se starejša generacija bolj stopi skupaj. Če govoriva o mlajših, mlajši ni tako zelo fajn, da se v Rusiji govori kot, ne vem, drželi, kjer morda hodijo še vedno po cestah medvedi, seveda zdaj karikiram. Tako da v tem smislu je treba ločiti tudi generacije v Rusiji. Drugače pa to, kar sem že rekla, mladi, Mladi v glavnem dobivo informacije še vedno z svetovnega spleta, tudi veliko potujejo in v tem smislu oni svet in zahod, ki ga skušajo državni mediji veliko krat prikazati kot sovražnika, razumejo in vidijo povsem drugače.
0: Um, kaj pa je, se pravi, v, v, v obratni smeri, ne? obstaja Rele, mislim, ne bom rekel cela vrsta, ampak nekaj zelo močnih in izpostavljenih avtletov, uh, ki so spet na zahodu, da tako rečem, uh, razubljeni kot uh, eksponenti direktno kremetske politike. Govorim o RT, nekdanjem njim raša tudi, o Sputnik, uh, te medijske skupini, o raznih investicijah, že Russia Beyond the Headlines in tako dalje, ki imajo neposredne povezave z ruskim zunanim ministrstvom. Um, k, del, a, a je to del, da rečem, nekega ruskega um, poskusov vplivanja na narativ v ne, zahodnih državah v EU uh, direkt, direktno ali gre pa pač za nekaj, kar sama in se ne vem, po potrebi aktivira oziroma bolj kot Vir informacij iz teh držav, gostiteljic, nazaj v Moskvu.
2: Ne, to, kar si navedel v te medije, to gre za direktno politiko Kremlja, se pravi, kaj ti skušaš narediti, če ti ni uspelo osvojiti srca drugih ljudi. Ne? Uporabiš, kaj ponavadi uporabiš. Neko mehko diplomacijo, ne, na nek način se pravi, kako, kako to delaš, za kulturo ponavadi, pa za medije. In Rusija je zlasti v zadnjih letih, Govorimo morda tako nekako v zadnjem desetletju, no, veliko vlagala v to vrstne medije. To je Jaz bi rekla temu čisti propagandni stroj, ampak vse te propagandne stroje so pred Rusijo uporabljale tudi, tudi druge države. Se zdaj, če boš vprašal Rusije, bodo rekli, no vse kaj pa je, ne vem, Voice of America, kaj so pa oni, ne, ali pa bodo rekli, ne vem, kaj je Radio Svoboda, ne, bodo rekli, vse, to je to, to so pač uporabljali, to je uporabljal Zahod nekoč, Rusija je začela ti medije kot propagando, s katero skušajo nekako, prepričati ljudi ne le v zahodni Evropi, ampak tudi v drugih delih sveta, tudi v arabskem svetu na vse zadnje, da je pač Rusija drugačna država, kot jo skušajo opisovati, opisovati zahodni mediji, tako da to so čisti propagandni stroj z ogromnim proračunom, ki Jim ga po zavidel, ki jim ga zavide kateri zahodni mediji in njihova politika je v tem smislu zelo, zelo jasna. Skratka, ljudem z ne vem, bombastičnimi naslovi, velikimi črkami, ki se pojavljajo na ekranu, z novinarji, ki jih te televizije ali pa ti mediji pošiljajo v različne konce sveta, prikazati rusko videnje sveta. To ni nič drugega, to je pač rusko videnje sveta, s katerim skušajo prepričati. Te poslušalce, gledalce v drugih delih sveta, da obstaja uh, tudi ruski pogled na, sve, na svet in, in ruska resnica.
0: Mm. Uh, hotel sem namreč zato to vprašati, ne, ker um, zroma tako, kaj potem po tvojem pomeni, da recimo slovenski predsednik da en zelo relativno obsežen intervju uh, mediju ko, ko, kot je RT? A se, a se on potem zdaj pogovarja z legitimnim medijem, ki ima nek svoj uh, point of view, ali kaj je naredil?
2: Govoriva v intervju Pahorja v Russia bor, Today. Borja
0: bor ta tako. Pahorja pred, pred kaj, 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 pol leta tako. bo tega, ne? A, dvemi, pardon, tako, ja, tako, nekaj tako, leti.
2: Ja. Še enkrat, uh, Arti je... Uh, mediji, ki ga gledajo ljudje na zahodu. Če daješ intervju Artiju, moraš vedeti, kateremu mediju daješ intervju. S tem mi nič narobe, če si ga dal. Pomembno pa je, da kdorkoli se odloči, da da intervju takemu mediju, da se mora nam zelo, zelo dobro pripraviti in mora vedeti, kdo mu stoji nasproti. Z, nasproti mu ponavali stojijo, novinarji, ki imajo neko agendo, ne, se pravi, ki pridejo za točno določene vprašanje in pričakujejo točno določene odgovore. Če ti odgovori niso takšni, potem bodo našli ogromno nekih dodatnih informacij, s katerimi bodo skušali sogovornika speljati na svojo, na, na, na svojo pot, če, če lahko tako rečem. Tako da, ko imaš nas proti predstavnike to tovrstnih medijev moraš pač vedeti s kom se pogovarjaš. To ni isto kot če bi se recimo pogovarjal pomrekla z novinarjem časopisa Komersant, ki je recimo eden, eden bolj branih časopisov tukaj, ki ni pod uh, neposrednim nadzorom Kremlja, nisto, če bi dal intervju radijski postaji Eho Moskva ali če bi dal intervju televizijski postaji Došt, ki je neodvisna televizija, ki ni pod nadzorom Kremlja. Če pa daš intervju uh, RT, pa moraš vedeti, uh, s kakšnim namenom so prišli do tebe in kaj želijo od tebe dobiti.
1: In pri teh uh, medijskih pogledih jaz tam občutek iz Slovenije, da je velik slovenskih medijev, da ima proruski pogled. A imaš ti iz Moskve tudi takšen pogled? Jaz, če prebiram slovenske
2: medije ali poslušam, gledam tako naprej, se mi zdi, da je v nekaterih časopisih v določenem obdobju veliko proruskih člankov ali pa manj kritičnih člankov Rusiji, Meni se res zdi zanimivo, se se oba spomnite, ne, ko so spraševali, uh, spraševali članice države NATO, če bi bile napadene, uh, koga bi se želeli, da bi jim prišel na pomoč, ne, je bila Slovenija, če se prav spomnim, med tistimi, ki uh, v, med, med članicami, ki so jih navedli, ni videla nobene od zahodnih držav, ampak je uh, govorila o če se ne Rusiji. Tako da ta pogled na Rusijo je v slovenskih medijih zelo zanimiv, kar se jaz veliko krat vprašam ob tem je, ali ljudje, ki spremljajo ruske medije, zdaj sklepam pa, da v glavnem spremljajo tiste medije, torej, če ne govorijo rusko, seveda, se lahko spremlja samo Russia Today, ki je v angleščini. Če govoriš rusko, je sveda drugače, ker lahko prebiraš karkoli na spletu in Prebiraš tudi te medije, ki sem jih, recimo, prej, prej omenila. Tako da eh, ta določen proruski pogled eh, se mi zdi je povezan tudi s tem, kaj spremljaš, se pa pri sebi vprašam, ali ljudje, ki prebirajo to in imajo tak pogled na Rusijo, ali se v resnici zavedajo, da morda ne moreš delati enačaja med političnim sistemom države. In jaz sem pripričana, da večina ljudi, ki to vrstno pozitivno gleda na Rusijo. V Rusiji, v njenem političnem sistemu ne bi nikoli želela živeti. To sem prepričana. Ali ti nekako enačiš viš, s to nekako romantično podobo Rusije, krasna literatura, prekrasen balet, krasna klasična glasba, vrhunski umetniki in tako naprej. Včasih se vprašam, ali se ljudje zavedajo razlike. Eno je Rusija se pravi njena kultura, drugo je Rusija kot njena politika in njena politika ima zelo, zelo jasne cilje, zelo jasne interese in te dve stvari se mi zdi je treba, treba ločiti.
0: Kje pa je v tem uh, svetu, kot ga vidi Rusija? Ne? Uh, kje je Slovenija? Ker mislim, da je mogoče tudi del uh, na to tvoje vprašanje je, občasno v Sloveniji obstaja neka romantična predstava o tem, da nas Rusi cenijo visoko kot najbolj zahodn slovanski narod, ki da je obstal in se ohranil na vkljub vsem tem velikim germanskim in latinskim plemenom okoli nas. V resnici, kaj Slovenija pomeni za, za Rusijo, mogoče kulturno-zgodovinsko, Kaj pomeni iz vidika um, trenutne oblasti v Moskvi?
2: Rusija na Slovenijo gleda kot eno od tistih slovanskih držav, s katero nima absolutno nobenih odprtih vprašanj, nobenih problemov, tudi ne, če gledamo zgodovino Po drugi svetovni vojni, druga svetovna vojna, spomeniki, ki jih Slovenija je postavljala rdeči armadi še v času Jugoslavije, pa zdaj tudi v času neodvisne Slovenije, kako interpretira zgodovino, Rusija z nami, njima se pravi politično, nobenih problemov. Gospodarsko, mi smo majhna država, kakorkoli skušajo nekateri izrazito proruski gospodarski lobi spinati številke o veliki blagovni menjavi. Ta blagovna menjava, glede na strukturo, pač nikoli ne bo mogla doseči dveh milijard evrov, dokler se pač tudi na tej strani verjetnost struktura gospodarstva ne bo spremenila, se pravi, dokler bomo mi z Rusijo uvažali plina, NATO v glavnem sem pa prodali zdravila. Rusi na nas gledajo kot na državo, s katero so uspeli tudi zdaj v tem času za odnosov z Zahodom ohraniti zelo, zelo dobre odnose No se zadnje Če se spomnimo, naši politiki so v zadnjih osmih letih v glavnem, ne govorimo o zonanjem ministru, govorimo do, tudi predsedniku države vlade, v glavnem prihali sem v, v Rusijo, veliko man v Združene države Amerike, tam zelo dolgo ni bilo zonanjega ministra, dokler mislim, da tja ni odšel Miro Cerar. Tako da Rusi na nas gledajo kot na res državo prijatelj, skoč, s katero prijateljsko državo, s katero nimajo odprtih nobenih odnosov, krati pa tudi vedokr, seveda zelo, zelo dobro spremljajo vse, kar se dogaja pri nas, zelo dobro vejo, kako se giblja naša zonanja politika, kam se usmerja. Kdo so, ti, kdo so tiste mehke točke v Sloveniji, kateri politiki, kateri gospodarstveniki, na katere se je, ko gre za ruske interese v Sloveniji, treba obrniti, da se ti ruski interesi potem tudi kako odrazijo v naši politiki.
1: A je mogoče vsaj mal nenavadno vlasta, um, ali pa sem jaz, ne vem, toliko bolj pozorna bila na to, meni se zdi, da imamo v zadnjih petih letih inflacijo, odpiranja in gradnje raznih spomenikov prijateljstva in društev na eni in drugi strani.
2: <laughs> ja, v zadnjih petih letih je pa res se zgodilo to da so torej, je, postavili spomenik in v Sloveniji in na žalah torej, rusom, ki so padli na slovenskih tlih in lani so odprli eh, spomenik, odkrili spomenik tudi tukaj v središču Moskve na eh, gori eh, spomina, spomenik slovenskim vojakom, ki so padli na sovjetskih ja. tlih, ampak v času in ja prve svetovne vojne in v času druge svetovne vojne. Tako da, če želiš tudi ta spomeniška politika, bi lahko rekli, je zelo, zelo močna, ampak ob tem bi želela res poudariti, ne, da ravno zdaj, ko se približujemo 9. maju, 75 let konca druge svetovne vojne, strašne vojne, v kateri so Rusi oziroma Sovjetska zveza plačala velikansko ceno, je za Rusi res, 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 res izjemno pomembno interpretacija zgodovine druge svetovne vojne, kdo je bil s kom, kdo je v resnici v druge svetovni vojni zmagal in to, da je Slovenija postavila, odkrila dva spomenika, je za vse res, res zelo pomembno, upoštevajoč to, da spomenike, ki so jih nekoč postavljali, ne vem, na Češkem, na polskem, v Ukrajini, Ukrajini pa
1: rušijo. Zanimivo. A, a rečemo še kaj na to temo, in sicer omenila si že parkrat vmes, pa Evropska unija, pa kaj je v interesu Rusije in tako dalje. Se pravi, po aneksaciji Krima 2014, ne, ali je bilo 2015, 2014, je Evropska unija uvedla sankcije. Zdaj pa mene zanima, ti, ti gor živiš. To zdaj že kar nekaj let traja. A to deluje? Sankcije
2: v bistvu ne delujejo več. Oziroma, tako bi morali reči, odvisno je, kateri del sankcij vzamemo. Mi imamo ameriške sankcije proti ruskim podjetjem in posameznikov, posameznikom, recimo, ki so za Ruse zdaj zelo pomembne, američani so lani decembra uvedli sankcije proti plinovodu severni tok. Te sankcije Ruse zadevajo, zato, ker skušajo Rusi čim prej ta severni tok dve plinovod zgraditi, po katerem bodo Nemčiji dobavljali še več ruskega plina. Sankcije, ki jih je pa Evropska unija uvedla po aneksiji KRIMA leta 2014, pa v veliki meri ne delujejo več. Rusija se na te sankcije že adaptirala. Sankcije, ki so problematične za Rusijo, so sankcije, ki zadevajo visoko tehnologijo. Rusija potrebuje visoko tehnologijo zato, da lahko črpa nafto in plin, Po ceni nafte je v Rusiji vse manj, Rusija ima ogromne zaloge nafte in plina, ampak ta nafta se zdaj skriva v glavnem na ruskem severu, torej na Arktiki, kjer je treba seveda čakati na to, da lahko ti to nafto črpaš iz globin morja. Zato pa Rusija potrebuje visoke tehnologije in sankcije, ki zadeva visoke tehnologije pa še vedno vplivajo tudi na, tudi na Rusijo in na rusko gospodarstvo. Drugače pa Rusija, tudi ko so sankcije uvedli, se je izkazalo, da so te, nekako je prišlo do, to kot rad, tudi radi rečemo, <clears throat> perfect storm, se pravi, takrat so šle tudi cene nafte na vzdov, zahod je uvedel sankcije, ampak Rusija in je beležila potem negativno gospodarsko rast, predvsem zaradi tega, ker se je cena nafte tako zelo znižala in tudi to, čemu smo pričali pa razdaj morkoče v zadnjih tednih, ko zaradi koronavirusa v, na kitajskem se tudi, se pravi, zmanjšuje povprašovanje po nafti, posledično prodaja, posledično grejo cene nafte na vzdov, to se zdaj pri Rusiji že nekoliko, nekoliko pozna.
1: Mhm. Makron je ponudil... Roko Rusiji, ne? to je bilo par dni nazaj, si že v vodoma, mislim, da omenila, da so v teku inicijative, ki so bile mogoče pred desetimi leti drugačne. Pred tem mogoče, a je Krim po tvojem končana zgodba? Zaradi tega je tudi Evropa sankcije uvedla. Krim je
2: končana zgodba. Verjetno bo zdaj marsikdo skočil najem in rekel, kako, in rekel, kako si drznem, kaj takega sploh reči. Krim za časa našega življenja in verjetno nikoli se ne bo vrnil v Ukrajini. Krim je nemogoče vrniti silo, to vsi vedo. Krim je nemogoče vrniti na kakršnikoli način. Rusija je Krim spremenila na nek način v vojaško trdnjavo, v Krim vlaga v bistvu desetine, stotine milijard rubljev, skuša pognati gospodarstvo za Krim, ne? Krim je povezala z mostom in cestnim mostom in železniškim mostom, tja pošilja ogromno turistov in tako naprej. Krim je končana zgodba, jaz sem pripričana, da v vseh evropskih pristolnicah so si Potihoma vsi priznavajo, da se glede Krima z Moskvo ne bodo več nikoli mogli dogovoriti. Drugo vprašanje je, kako se bo reševal pa vzhod Ukrajine, se pravi, sankcije, ki so bile uvedene tudi zaradi Donbasa, se pravi, zaradi teh samovkljicanih republik Donetsk in Logansk, to pa je povsem druga zgodba, ampak tudi to, tudi tukaj ne kaže prav dobro, šest let traja ta kriza zamrznen konflikt, ne glede na to, da je zdaj prišel v, v predsedniško Palačevo, ki je v nov predsednik Zelenski, ki razmišlja drugače, je zelo malo možnosti, da bi se stvari bistveno spremenile v kratkem času.
0: Ampak verjetno pa, ne, da ne bom tako izkočil, ne, ampak verjetno pa vendarle ima nek smisel, Vsaj pri formalnem ustrajanju, v končni fazi, ker če se pa tudi na formalni ravni prizna, new facts on the ground, ne, v lepi slovenščini, je pa to verjetno predseden, še dodatno potrjen precedens v, v meddržavnih mednarodnih odnosih, uh, ki pač ruši vso to ne samo post-hladno vojno, ampak post-kaj. Um, ureditev sveta po drugi zato vojni, da se pač meje na, na, na ta način vedno ne premikajo. V končni fazi uradno tudi Izrael, Izraelu ne priznavamo zasedenih v zemel, ne, oziroma zahtevamo vrnitev v leto, pač meje v leta 67. Skratka, hočem samo to reči, da je ne glede na to, kar pač ti praviš in je sveda jasno, da Rusija dela vse, da bo uh, Krim privezala nase od to do večnosti, ne, da verjetno ima pa pač nek smisel v mednarodnih odnosih ustrajati na tem, da gre za, za nelegalno um, priključitev zemlja. Ne?
2: Glej, nesporno, Rusija je ta referendum izvedla v pičlih treh tednih in uh, si Krim anektirala. Lahko bi rekli zelo, zelo enostavno, zelo nakratko. Ona je ukrajinska. Krimski polotok si prisvojila v zelo, zelo kratkem času in sankcije, ki si jih je uvedla Evropska unija in Združene države Amerike, so bile absolutno logična posledica. Sankcije, ki so vezane na Krim, bo Evropska unija, tako kot si omenil, ne vem, primeri Izraela ali kakorkoli, podaljševala, ker to je ena od teh nedokončanih zgodb. Poglej, se Rusija lahko živi s temi sankcijami še desetletja. Te sankcije tako ne bodo na njo bistveno vplivali in pravilno je, absolutno je pravilno, da te sankcije tudi ostanejo. Drugo vprašanje je, kaj bo Evropa naredila glede sankcij, ki zadevajo raševanje Donbasa, podaljševanje krize. Tam, če bi se našel nek kompromis med Moskvo in Kijevom, ampak Prav nič ni videti, da bi lahko to dosegli v naslednjih letih, ne glede na to, da so zdaj v zadnjih mesecih neki poskusi bili narejeni. Sankcije EU-ja, ki so vezane na Donbas, bi pa EU z velikim veseljem po moje odpravila. Zato, ker škoda, ki jo pač trpi tudi evropsko gospodarstvo zaradi teh sankcij, seveda, Ni tudi Rusi bi si želeli uh, boljših gospodarskih odnosov z Evropsko unijo. To, da pa je Rusija leta 2014 marca v, bom rekla, preko noči pravzaprav zasedla Krim, čeprav vojsko je seveda imela na Krimu že prej svojo mornarico, uh, je, je pa dejstvo.
1: Da je, politi ne, kar, da je politična moč, Rusije vse večja, saj tako se zdi, verjetno ni sporno. Kaj pa gospodarska moč Rusije? Praviš, da so vse na sankcije dober pripravili? Um, sklad blagostanja?
2: Rusi so se adaptirali na sankcije, niso se ne toliko pripravili, ker jih niso pričakovali, nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo leta 2014, so se pa adaptirali na te zahodne sankcije in Rusija je tudi v teh res hudih časih naše finančne krize 2008 imela to obdobje finančne krize dobro preživela, ker Rusi so imeli dva velika sklada, v katerih je bilo več kot tisoč milijard dolarjev Zdaj je ostal samo še en sklad in to je tako imenovani sklad blagostanja, v katerem je pa tudi, tudi zdaj, glede na valutne razlike in glede na to, da država z namenoma z točno določenim namenom za hude čase denar v ta rezervni sklad, sklad blagostanja, torej shranjuje, spravlja Je ta sklad zelo, zelo poln in iz tega sklada bodo zdaj tudi financirali te velike, grandiozne nacionalne projekte, ki si jih je zamislil Putin. Putin bi ratučel v zgodovino kot človek, ki je izboljšal tudi življenje Ruso, da bi se ga Rusi spominjali tudi kot takšnega voditelja. Dejstvo je, da so in pokojnine in plače više, kot so bile pred dvema desetletjema, ko je on postal predsednik tudi pred desetletjem, ampak gospodarske rasti pa glede na model gospodarstva, se pravi, v glavnem so pač osredotočeni na to, kar imajo, nafta, plin, orožje, rakete, ki jih pošiljajo v vesolje, Pa se pač to življenje in ta model gospodarstva ni bistveno spremenil in ti grandiozni projekti, ki jih je Putin ukazal, tako imenovani majski ukazi, naj bi spremenili tudi življenje preprostega Ivana Ivanoviča v neki Vasi blizu Moskve. Se pravi, veliko vlagan v infrastrukturo, povišali jim bodo pokojnine, recimo indeksacijo pokojnin so celo Je Putin predlagal, da, da bi zapisali v ustavo ali to sodi v ustavo ali ne, verjetno vsak ustavni pravnik bi rekel, da, da, da to ni potrebno, ampak Putin recimo želi tudi na tak način, ne, to je taka populistična poteza ljudem sporočiti, pogledajte, tudi po meni boste dobivali više pokojnine, ker bodo v skladu za ustavo te pokojnine morali indeksirati
0: demo še eno stvar rešati ki se mi zdi le pomembna za a, slovensko razumevanje a, a Rusije Putin zelo rad uporablja ikonografijo a, sovjetske zveze na višku a, njene moči. Zapravo, zvezda himna je spet stara a, in, tako dalje, in tako dalje ne ampak na spektro levo desno njegove politike kam bi ga ti uvrstila <laughs>
2: O oh, la la, ja. Ali ja, ni, tukaj ni levo, desno, je samo zgore, spodaj.
0: <laughs> okay, Ferino. Ja. Ampak, da, da obrnem vprašanje, on ni komunist, socialist nekega hladnovojnega tipa? Ne,
2: ne, 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 absolutno ne. ne, absolutno ne. Putin ima rad uh, drage avtomobile in drage ure, ne.
1: <laughs> In otroci študirajo na Zahodu?
2: Oj, Natasja, o njegovih otrocih bi pa verjetno lahko posneli še eno oddaljo, ker, oddajo, ker to je pa takšna skrivnost v Rusiji, koliko, torej zagotovo ima dveh čerki, zagotovo, dveh čerki, odraslih čerki, zagotovo ima tudi vnuke, vse to je uradno potrjeno ali še ima otroke, ali je poročen, ali ni poročen Zalino Kabajevo, le je pa večja državna skrivnost po, po moje, kot pa koliko jedrskih konic ima Rusija.
1: <laughs> Prej si vlasta omenila Ivan Ivanovič, ja. a je to ruski ekvivalent slovenskemu Janezu Novaku? Tako, tako, približno tako. Naš Janez Novak je Ivan Ivanovič,
2: tako bi lahko rekli, ja. Okay.
0: Um, mogoče, mogoče še to, no. Um... Ker vem, da gremo proti koncu, ampak te je vprašala, kako, um, previ, ali pa kako je ta ne, evolucija Putinove oblasti vplivala uh, na, na to, kako z lahko ti upravljaš svoje delo. Kakšne pa življenje, pokoče v obrisih za uh, novinarje, za ljudi, ki delajo v ruskih
2: medijih? Bom rekla z eno besedo ne Tudi, če si zaposlen v državnih medijih, kjer so plače vse teh, govorimo o zvezdah, ne, njihovih zvezdah, zvezdah televizijskih, analitičnih, oddaj zelo, zelo visoke, to so novinarje, ki imajo svoje vile Ob, recimo, ne vem, na francoski rivieri, v Italiji. To je zelo zanimivo, ne? Ta, mogoče ta ruski patriotizem, ki se ga prej nekako pripeljal. Ne? Ruski patriotizem se po moje v tej državi odraža skozi število potnih listov, ki jih imaš, tujih potnih listov za vsak slučaj, zelo grobo bom zdaj to rekla, ampak to je dejstvo. Poglej, vsi tisti največji ruski patriotični novinarji, ki tukaj za televizijskih ekranov malo da ne vsak dan, ker analitične oddaje pa so vsak dan in to ne samo zvečer, ampak tudi čez dan, tam ob enih popoldne, tako da ta informacijska vojna, se mi zdi se v bistvu na ruskih televizijah začenja že v, v ob kosilu. Vsi ti veliki ruski patriotični novinari vsi imajo svoje vile zuna in to, kar si prej omenila Natašo, tudi njihovi otroci študirajo v tujini, v glavnem študirajo v Londonu, v Parizu, tudi v združenih državah Amerike. Tako da novinarsko gledano Drugače je zdaj v Rusiji, kot je bilo sploh tisti, ki se morajo vsak dan boriti za svoje gledalce, za svoje poslušalce, zelo, zelo moraš paziti, kaj pišeš, tu obstaja eno tako pravilo, tako imenovane dvojne črte, ne? se je veste iz prometnih predpisov, da je, če prevoziš dvojno črto, to kaznivo dejanje plačaš za prekršek. No v ruskem novinarstvu tudi imenu, obstaja tako imenovana dvojna splašnaja, dvojna črta, kjer se novinari, uredniki, direktorji, zelo zavedajo, kaj smejo pisati in kaj ne smejo pisati. Če prevoziš, prestopiš to dvojno črto, se lahko končajo tudi s tem, da tvojega medija ni več. Se pravi, ponavadi kaj naredijo Sledi klic iz Kremlja, nekaj opozoril, jaz ne razlagam zdaj to nekakšnih skrivnosti, to je javno znano, nekaj klic iz Kremlja, če nisi razumel sporočila, se pojavi ponavadi davkarija, če to ni dovolj, se pojavi še kdo, ki po nekem členu nekega zakona najde, da si ta člen kršil in sledi ponavadi zaprtje takšnega medija in to se je v Rusiji že zgodilo in to naenkrat.
1: Ja, le kufre imam pripravljene, ne. Vlasta met in čaj z tradicionalno končujeva z vprašanjem, da gostje z nama delijo kakšno zanimivost, zgodbo, anegdoto, priporočilom, karkoli, tega je bilo že v tem našem pogovoru. Velik zanimiv no, ampak za konec, kaj si pršparala, s čim boš presenetila občinstvo? Sem veliko
2: razmišljala o tem, kaj bi lahko povedala in se mi je zdelo, če začenjamo, če smo začeli naš pogovor za to predstavitvijo mojega dela, se mi je zdelo, da bi mogoče lahko v nekem takem loku tudi zaključila in potem sem razmišljala, kdaj sem jo začela tukaj delati, se pravi leta 96, tu ni bilo več čas, pisalnega stroja, ampak tehnologije, ki smo jih takrat uporabljali, so bile posebno drugačne. In se spomnim, ko sem prvič bila v pisarni Vladimirja Putina, to je bilo leta 2002, bil je že predsednik države in takrat je Mosko obiskal Janez Drnovšek kot predsednik vlade Putin ga je sprejel v svojem kabinetu, takrat je bilo veliko, veliko lažje priti v Kreml in tudi v kabinet Vladimirja, Vladimiroviča. Ampak to so bili še analogni časi, ko smo še vse snemali na ogromne, ogromne beta kasete in ko smo ta material pošiljali, smo ga tudi pošiljali preko satelita. Nasproti Kremlja je takrat stala gastinica Rasija oziroma hotel Rusija. Največji hotel na svetu z več kot 2700 osobami, legendarni hotel, v katerem je bila tudi Evrovizija. Zdaj vsi, ki pač se tako ali drugače ukvarjajo z novinarstvom, vedo, da gre to za skupnost javnih televizijskih postaj in da smo vse čas pač vse material, slikovni, tudi javljanje v živo delali preko Evrovizije, preko satelita. Putin je že takrat zamujal in uh, takrat mislim, da je bil še dnevnik na televiziji Slovenija ob pol osmih zvečer, časa je bilo vedno, van, vedno manj, uh, jaz nisem vedela, kako bom uspela ta material ali sploh prinesti do Evrovizije uh, in ga poslati v Ljubljano no, in potem se je končno, Srečanje Putin-Darnov še končalo in spomnim se, da sem tekla, tekla po dolgih hodnikih Kremlja, če zrdeči trg do hotela Rusija, kjer po Murphyju ni bilo lifta, ki bi me čakal, uspela priti v zadnjem trenutku do Evrovizije, ustaviti ogromno beta kaseto v player, ker pa se je sveda to pošiljalo v realnem času, ne, ne tako kot zdaj, po internetu, se seveda trajalo predniti, da je ta material prišel v Ljubljano, no in v zadnjem, zadnjem trenutku, nekako smo uspeli ta material spraviti v Ljubljano. Evo, to je moja... Moskovska zgodba, šestest let kasneje, to je bilo pa lani, čas interneta, digitalizacije in tako naprej, je bil tukaj uh, Marjan Šarec, takisto deadline, problem za časom, kdaj bom uspela spraviti material v Ljubljano, no, zelo enostavno, računalnik sredi Moskve na gori spomina, ki se mi že prej omenila, konec uh, odkritja spomenika in vs material smo uh, pošiljali preko interneta. Tako To je oh, wow. tehnološki lok, ki veliko pove tudi o glamurju, da je najbrž, mnogi ljudje mislijo, kako glamorozno je naše delo. Naše delo je, se vam zdi, vse to vidva, bada, vesta, garaško, izjemno lepo, izjemno zanimivo, polno, presenečen in, ja, to je to.
1: Ja, vlasta, najlepša hvala za zanimivost in sploh, da si nam pomagala odstreti to za kulisje in razumeti Rusijo v enem širšem kontekstu, no? ker je pa res bilo že, veš, kar nekaj ljudi. Kdaj boste Rusijo? Kdaj boste Rusijo? Tako da ti si super naslov za to temo in razpravo, kaj se dogaja na tistem koncu sveta. Hvala za povabila.